0: Hello， 大家好，这是 A 徐昂，徐我徐昂，大家好。哈喽，大家好，这是 A 徐航，徐航，我徐航，大家好，徐航又回来了。那徐航今天呢要讲的是王丹哈，为什么呢？那首先呢，大家可能第一时间会觉得我是要讲相关性骚扰的话题，其实确实是没有错。但是因为更重要的事情是，今天就是6月4号，那也就是我们常常说的六四天安门的六月四号。那我不知道听众有没有发现，其实我在去年的六月四号的时候，我就偷偷做了一些小小的手脚。那是什么呢？今天才跟大家揭秘这个彩蛋哈。在去年六月四号那一集的时候呢，其实那时候才61集左右啦，那我就特地把它跳成我们的第一季的第六十。四集，那时间就是在六月四号，然后我们讲的是赵子阳嘛。那今天呢，我们讲要讲的是王丹。那赵子阳呢，是当年的这个中共国务院总理，可以说是中共改革开放派里面非常重要的政治领袖，也是唯一一个政治历史上面在中国呢被消失的非常官方的一个代表性人物。那王丹呢，另外一边角度来讲，他就是这个当时的学运领袖之一啦。其实哈，我觉得一直以来我对于这种学运领袖什么，都觉得这种三分害怕的感觉。这后面呢，我就跟大家分享故事。那我们照惯例呢，一样从姓名学部分开始跟大家做解析。那王丹哈，我们姓名学里面比较少解到的哈，就是单名这个东西哦。其实单名的这个故事呢，我们在过去的节目里面就有提过一个单名的政治人物，那是谁呢？就是黄杰啦。那时候有提到一些事情哦，就叫做说单名呢是什么哈？那其实在姓名学上面解读呢，其实单名呢是在人际位那个地方的位置呢，是用工作位跟大姓分。分别各界一边去完成人际位的格局哈，那王丹呢一样呢，他的人际位就会用这边来做替。那时候特别提到的人际位这件事情呢，有特别提到一个事情是什么呢？就是中国呢其实非常流行用单名这个取名方式，至少在上个世代来说，有非常非常多的中国人呢都是用单名的用字呢来做命名。在我们心理学里面常常听到的解析跟解读，就是说单名这个情况呢会发生的事情，就是他对人际位的需求，他对人际位的部分呢，因为他是借。来，所以它其实相对的呢，不是那么重要，不是那么的重视。比较上来说的话呢，你可以去理解成单名的人呢，比较重视他的事业。一般情况来讲的话，名字是有两个字，名一跟名二都有用到字的人，他就会人际呢跟工作呢都会带给他不同的感受，能够满足他心灵跟成就感的地方。但是呢，单名的人呢，比较比较常见的是会是利用工作上面的成就呢来取得更大的成就感。所以当事业跟人际起冲突的时候呢，单名的人基本上毫不犹豫的会放弃人际的部分。这是不是百分之？白呢，其实也未必，因为有的人的工作呢跟人际是非常帮斗在一起，那这时候呢就会比较混杂一点。那今天呢就不特别讨论细节的部分。那我们现在解释王丹哈，那王丹呢， 1969年出生哈，那一九六九年呢是民国五十八年，那民国五十八年呢是己酉年属鸡哈，因为他是二月二十六，我特别去查，那时候已经是那个农历的正月开始，所以他确实就是属鸡的，没错。那这个单字怎么解呢？哈，其实单字呢不好解啊，因为单字呢一般来说我们把它解成颜色的意思，因为单呢就是这个“留取丹青照汗青”嘛，有没有？这个单字呢就是红的意思。那这个丹呢怎么写呢？就是这个“灵丹妙妙”的丹呐、啊，这个仙丹的这个丹，这个丹呢就是解成红色的意思。那红色呢，姓名学里面什么东西是红色的哈，大家百思不得其解啊！哈，红色就是火焰的意思，所以呢，这个金木水火土的火字就是红色的意思。但因为它的单字呢就只有解成火，所以它的阴边阳。旁边都是从从火来解，那我们姓名学的惯例呢？我们照之前的节目来讲解的话呢，一律哈都是从人机位开始做解读。但是因为因为它是单名的部分，所以我们先从它的工作位做解读。那因为王丹的单字属火，那己酉年哈，火逢金走上课格局哈，因为它属鸡，那鸡是酉，子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥的酉，酉字属金，那火逢金，火克金走上课格局，所以王丹的工作位呢，财位的部分呢是走上课部分哦。那上课呢是什么？就是先先。细敏感啊，想得多啊，做事情呢追求完美啊，优柔寡断啊，这个写手啊，发表论述啊，哇，这个是一等一的好手。但是呢，问题在哪里？问题在，他可能会写很久，写不出来啊，难产呵呵，比较会这种情况。那这个内在个性呢，先细敏感，想得多哈、哦，很容易受到旁边外面的人的情绪影响，自己的内部呢会做相对应的变化。所以这个内在个性呢，工作上面呢是想得多啊，他绝对不是一个决定很快，做事情非常果断的人哈、哦，他是一个想得多，追求完美的人。外在工作位呢。因为它的单字呢，左右呢阴边阳边呢都属火，所以呢，当它是对应到工作位的时候呢，就要看己有年的己字，己字属土，土逢火呢走下生格局哈，所以下生格局呢就是有一个牺牲奉献的付出型的格局，所以工作上面呢，他绝对是相信一个只要努力工作，只要认真付出哈，我们就会得到相对相对应的待遇，相对应的成果，所以王丹绝对是一个认真工作的人，又细心付出的，所以他的工作位呢走一个上课下生之格哈，那上课下生之格。可能内在上课，外在下身哦，这种人工作哦绝对是辛苦的，为什么呢？因为呢，就算不辛苦，他也要把自己弄得很辛苦，那才是他工作上面合理的这种付出的感觉。所以呢，对他来说，他会觉得我今天没有努力认真，我今天没有把自己搞得很累，我今天没有不睡觉那我写出来的东西，我做出来的东西哦，就不是个东西，绝对不是够好的。那这种人就是工作会走上课下身之隔很常见的状况。那工作上面呢，要注意不要把自己累到，因为常常这种格局的人就会想要熬夜啦，想要不睡觉啦，想要很努力的去思考啦，想要跟。别人思辨，思辨完之后又搞半天之后，哎，想不出东西，然后又想了很久啊，好不容易熬出一个剧作之后呢，哎，又会觉得不够好，哪里不够好？过了几年又想，又有很多意见什么？那这个格局呢，会让自己蛮辛苦。所以在工作的时候呢，让自己知道。什么时候该停，什么时候该继续？那有个好伙伴跟着你一起思考，慢慢的呢，找到自己适合的工作方式，给自己设下足够的工作规则。那我觉得这样的表现就会好很多。那我们讲借位的部分啊，因为王丹的单字呢，左右都属火，所以很合理的这个名医就要借一个火进去。大姓借一个，因为大姓呢也是王，那左右都是王，所以呢姓名学里面逢王掌令，王字呢大生肖专用字，所以王字也借下来。所以它的内在个性呢，怎么样讲的是火逢金哈，因为内在个性呢在人机位里面。一样哦，是火逢到鸡的部分。那鸡呢是有，那有呢属金，所以火逢金走上克格局。所以王丹这个人呢，从一而终的内在个性呢，纤细敏感，想得多哈、哦。内在呢会觉得这个不够，那个不好，这个不完美，还是不是还可以做点什么？是不是还可以怎么样？是不是还能这个让我调整一下？是不是让我再思考一下？我明天會,会想到更好的房子？是不是我在问个谁啊？这个就是常见的情况。内在个性呢，纤细敏感、哦，别人说什么他都会觉得，哎，好，好像哦，我想想看啊，好像有有有,有点东西那种感觉。所以这个王。在内在个性呢，纤细敏感，容易受影响。这种人哈，人际工作内在都走上课格局哈，这种成为文青仔的格局哈，喜欢听独立乐团啊，这种<笑>比较常出现的、啊。那身体也会这个可能会比较容易肚子痛啊，什么绕塞什么常出现的、啊。那借来的这个王字呢，因为他是王字呢走下课格局哈，因为他是王字呢是大神小专用字，但是因为王丹呢属鸡，所以小逢大走下课格局，所以王丹呢虽然说内在个性工作上面内在的想法呢都走上课格局。想得多啊，这个那想东想西，觉得追求完美。但是呢，外在上面王丹显示的是什么？是个老大哥形态。他在跟男生朋友相处的时候，哎，他非常的坚持固执哦，有他自己的态度出来。所以你是他朋友的时候，哎，你会觉得啊，今天这个王丹扣大家吃个饭啊，哦，这个气势他就出来了。但是说，哎，那要吃什么？哦，那这时候王丹可能就闭嘴，<笑>这时候就想不到，因为这今天有想吃点什么，今天想吃点美式的，今天想吃点什么各式各样的菜啊，都觉得好像不错，哎，可以啊，挺好的什么的，但是呢。要不要出来抠了？要不要出来聊聊天、喝个酒？要不要啊？王大一定会说要。好，大家一起出来吃什么啊？他可能就是决定不了。外在个性呢，强势哈，显示出来就是什么大哥型格局，很有确定是什么？就是呢，今天呢，姓名学里面在五行生肖姓名学之中呢，会有五种元素对应到四种情况，也就是我们常常提到的，因为当你自己是一种元素的时候，你看到外面就会有四种元素，所以很合理。一个元素看上去就会有四种情况，分别是上课、下课。上升、下升，就是向上的上，向下的下，五行相生相克的生，五行相生相克的克，分别会有四种情况，其中三种是不好的，就是下克下升、上克。那王丹呢，刚好三种呢大满贯全部收集起来啊！<笑>很多人这时候就会想到一个问题，就是说是不是姓名学里面只要逢不好的，就是他这个人就会命很不差，或者是这个个性很差什么？其实哦都不是，因为个性差不差跟命好不好，跟你的家庭环境跟你的家庭教育有非常强大的关系。但是这些想法，这些你做事情的。选择跟取向会不会让自己痛苦，会不会让自己难受？哈，这个姓名学上不好的时候，你这个人就往往会选让自己辛苦的地方。但是呢，当如果你是一个追求完美的艺术家，你要熬出一个全世界最美的一幅画，你的毕生的 masterpiece 的话，你没有经过痛苦，你没有经过这种自我的验证、自我的辩论的时候，你是没办法熬出这个你想要的艺术品。所以，是不是姓名学上不好，这个人的人生成就就从此就是零？啊？其实也不是，反而你的家庭教育啊，你的朋友圈啊，你是不是有想？往你想去的地方前进，你个人努力还是重要的。那王丹整个来看的话呢，你就会看，可以就可以看成哦，上课下生之格居多。那外在呢，又要看成像大哥格局。所以呢，王丹这个人最痛苦的地方是什么？内在纤细敏感，外在又要装出来说,說啊，我都想好了，我我是有想法的，我是很有一套的哈。但是呢，其实呢，内在个性呢是比较纤细敏感，谁说什么他可能都会觉得好像有点道理，哎，好像不是不行。做事情呢又喜欢付出，把自己搞得累一点哦。所以我觉得王丹这个人哈、哦，辛苦的啊，绝对是辛苦的。那王丹这个单字。呢，因为它属火哈，所以一般来说我们心理学家很少会解到这个地方，就是说走下身走长。什么叫下身走长呢？因为前面有提到哈，这单字属火，那己酉年的己字属土，土逢火走下身格局，下身走火的时候呢，就要解长马。为什么呢？因为马呢是火系里面的的中间位置，所以呢这个下身就要解马藏在火里面，那这个小火马很合理。那这时候资深听众听到这边就會觉得说，哎、欸、呦，说话怪怪哦、喔，为什么呢？因为属鸡啊，又碰到一个马，是不是？哎、欸，之前的那个四败桃花的又。跑出来了，是不是谁又跑出来了？前一集的徐永明的四败桃花是不是跑出来了？是不是是不是属马逢鸡啊？今天是王丹是什么？是属鸡逢马，但是这个马藏在里面哈。然后这边现在我解这些内容哦，我觉得有一点事后诸葛。但是呢，王丹这个地方呢，他这个马藏在这个工作位的阳边走四败桃花之格。所以如果你要把这个四败桃花之格纳入做解读的话呢，就是什么？就是工作上面呢，王丹不太会处理工作上的人际关系哦，尤其是跟男性或男性的晚辈。那这个我觉得有点事后诸葛了。因为同样格局的人，我也不会解。现在这种这个很多年轻男子跳出来指证王丹疑似有受到性骚扰过他们的这种格局，那我觉得这个是这个一般来讲我不会这样解。但是今天刚好碰到这个，跟大家提一下。我觉得可以讨论的事情是失败桃花之格，也就是说王丹这个人，他虽然是学运领袖出身，但是相对的，好像比较没有看到他把这个组织啊，或是王丹以作为自己的领袖，作为一个团体的领袖，逐步的把这个东西扩大。好像很多时候王丹都是以一个这种顾问的角色啦，或是一个什么这个。的招牌的角色出来做这件事情，他本身自己好像比较没有把组织带大，这这这是失败桃花之格很常见出现的格局啊，所以我觉得失败桃花之格这边来看的话呢，王丹确实哈是有一点像这个情况，人际关系的相处的跟别人异常这一点呢，我觉得他跟工作上的伙伴相处的方式呢，不是一般人呢所能接受的，那我觉得这个部分呢，怎么处理呢，就看他自己的智慧了<笑>。那至于事情有没有真的发生呢，这个我们后面再来做讨论。接着来介绍一下王丹他自己的个人故事，那其实王丹他就是一个学生嘛，那他就在这个。北京天安门事件的时候，成为学院领袖那他本身呢是属于北京大学的，其实爸爸哦妈妈都是高学历分子，我觉得应该都是情况不错的，因为他爸妈都是北京大学的校友，甚至呢爸爸曾经担任过北大的老师，两个应该看起来都蛮厉害的啦。那王丹呢，一九八七年的时候考到北京大学的国际政治系念政治学，一九八八年的时候呢转到历史系读中国史，然后呢在校期间呢主持民主沙龙，还组织哈当代社会问题研究社哈，然后还编辑新五四校刊《燕云峰。学生刊物哈，然后呢，从事校园民主运动哇，这个听起来真的是梦幻一般的神话哈。因为在中国的学校里面举办民主沙龙，哇操，这个妈，<笑>所以当时的他中国的这个民主氛围哈，我觉得可能是我们现在的人很难去理解跟感受，甚至我觉得他们自中国人自己的人都不懂了。但是呢，整个中国的一个世代的精英相信他们脑中都曾经有浮现过，在那个年代曾经有一个在三十几年前，学生里面都在鼓吹要讲民主思想，要讲民主思想，要讲民主思想。思想的这个氛围，那我觉得这不是一个我们现在能够想象，包含我自己都觉得很难想象这个事情。那在学运发生的时候，一九八九附近的时候呢，王丹是这个北高联的常委。那北高联呢，就是北京高校学生自治联合会。那基本上就是说，当时是在北京各个学校大家合作起来，作为一个这个委员会，希望可以作为这个八九六四里面大家统一,一起来讨论学运要怎么去做，那、啊、怎么去延续的这个事情，有点性质有点像是几个月之后的野百合学院里面的这个学生的活动里面是相。那六四事件开始，这个北京政府开始进行暴力镇压之后，这个开始大杀特杀，坦克车开来开去，到处杀人的这种情况，其实我相信听众们可能都听过一些东西，但是我觉得有机会的话，可以去听听看，这种中国人当时在现场，他们有口述转出来的、啊、包含像可能像王丹啦、吴尔开西啦，什么呃袁宏斌也好，我不知道有些人听起来都是怪怪，但是呢，去听听看中国人怎么样去讲当时那一段。在武力镇压的时候，你人在现场那种感觉，我觉得感觉就是你会觉得哇，冷汗直流，然后就觉得你可以不相信这个人，但是这个故事本身你会让你非常的有警惕这样的一个场景，这样的一个情节。那我觉得这是非常恐怖的事情，也希望大家这个有机会去听一看，感受一下那个氛围哈。那故事呢，其实来到这个天安门事件结束，其实王丹中间做了很多事情啊，王丹无我开西啦，发表论述啦，这种发表一些宣言啦什么，其实做了很多。那这个相信大家网上都查到那。我。我也没有怀疑过他的付出了，但是呢，在六十线开始暴力镇压之后呢，大部分的学运的干部啊，就开始全国到处窜逃，希望逃出中国。乌尔开西、柴林就往外国逃了，但是呢，王丹在中国国内四处躲藏之后呢，就被监听之后呢，哎，被抓到。王丹呢，在一九八九年的七月二号，就不到一个月之后呢，就在北京被抓，然后关到秦城监狱，那被判四年徒刑哦，那还是审两年。那一九九三年呢，他被放出来之后呢，持续呢从事政治反对派，那还搞了很多事情啊。啊一下什么搞中国人权啦，一下干嘛啦？但九五年的时候他又被抓，所以其实王丹这个人哦，不管他，因为网络上会有一些人说他是什么内奸啦、啊，或者什么曾经被共产党影响啦，被收买什么。其实呢，王丹这个人还是在监狱里面走了很多次。那最终呢，他是在一九九八年的附近呢，王丹保外就医之后呢，在美国呢就去救宋一，那宋一之后呢就顺便呢在那边念书啊，然后就得到了一些有的没有的。这些相关的学位，那甚至有一点这种政治上的意图，因为在这里面，中国其实已经受够他，也很难处理他。然后有很多人权组织都在写信给美国政府啦、各国政府啦，希望让王丹可以出来，可以用好的情况去处理等等。那王丹呢，在美国其实活动了好一阵子啊，不管是这个各个大专院校啦、学校啦什么的。那后来呢，他就往台湾这边去前进。基本上呢，在两千零九年附近的时候，这个王丹呢就来到这个清大做客座教授。这个刚好我们同一批的哈，为什么呢？因为当年的学运的领袖啊，其实包含像是有清大背景的，比如说陈伟霆啦什么，其实都是王丹那时候的学生。那就我知道王丹的时候，常常就举办一些什么这个酒会啦，或什么这个晚上大家聊天啊，讨论民主啦，讨论什么各式各样的中国的一些东西啦等等。所以这些思想跟概念哦，其实在二零一零零九一一附近啊，就是曾经非常的灌输到了中国的清大的人社院的相关的一些学生里面，就是很多人知道王丹的想法。那那时候他也累积了不少台湾的粉丝啦。那我觉得都是一些不错的观念。二零一一年。之后呢，其实王丹主要都是在清大这边为主，然后他一直教到二零一五年，他在很多学校呢都有人去邀请王丹人过来教书等等，一直到了现在呢，其实他都一直在台湾跟美国这之间呢往来，然后去做一些串联等等的。那我知道是他有举办过一个叫做“华人民主书院”的一个团体啦，然后在教学一些课程啊什么的。其实他在。非常多的学校都当过这个课座教授，去讲一些这个中国的事情啊什么的。那王丹其实讲了蛮多废话跟屁话，然后有一些事情其实我都觉得就是还好。那我自己本身啦，有见过王丹一次，那我有跟乌尔开西聊过天一次哈。那基本上见过他那一次呢，就在这个立法院现场。那因为那时候这个学生还有各式各样的社会人士进攻立法院嘛，把立法院控制住。王丹跟乌尔开西呢两个人就一起上台，那慷慨激昂的大喊的已經怒吼了，讲了一大堆什么有的没有的话，我有点忘记当当。当时他们的那个激昂的情绪，我都可以感觉到。在那个年代呢，你可以想象，就是这两个学院英雄呢，哎，在三十几年后，还是二十几年后，又重现了一次当年发生的事情。在，然后他们希望把这个学院的精神传在台湾的这个下一个世代的人，就是陈伟霆跟林非凡的、啊。那王丹呢，其实他一基本上他就是常常发表一些言言论，那我觉得就是大家<笑>听听看看就好。事情呢，一直来到最近哈，就是在二零二三年的附近呢，就是最近台湾的政治圈的类似像人家说是 mini。兔运动就是政治圈的性骚扰丑闻的相关，那这一切的导火线，我觉得应该是从人选之人开始拍这个性骚扰的议题等等，开始慢慢的延伸出来之后，诶，很多人开始鼓起勇气去把自己曾经发生过、经历过的事情讲出来，跟更多的人说。那我觉得坦白说，我觉得蛮好的。虽然说民进党现在好像火烧的很大，那但是我觉得这不是什么坏事。就是如果你真的觉得不舒服，你没有被处理，你的心情没有被被被弄好，然后确实有人做不对的事情，那我觉得把它抛上台面，试着解决这个问题，我觉得。都是好，至少我们有意愿要解决这个问题。因为同样的这个议题来讲的话，当今天共产党里面有发生性骚扰的时候，可能哎不会有人还任何人公道啊。那我觉得这就是这个不同的情况发生的事情。那我觉得从很多层面来讲，我们先从性骚扰这个议题来跟大家讨论的话，其实实物上面我觉得大家各自不管听众你是男生还是女生好了，我觉得大家很习惯的会认为性骚扰是男生对女生嘛。当然有时候随着随着现在社会越来越多元，像王丹今天这个 case 就是他提到很多人说的是男生对。男生，因为王丹对一些年轻的男男同学啊等等这些事情，我觉得这这都还有很多东西值得讨论。那我觉得，当你觉得不舒服的时请你就是一定要这个第一个维持安全距，离，然后表达你的意愿。那当然，这不是一个容易的事情，所以请大家就是务必小心啦。那我觉得给大家另外一个想法，是我一直觉得很有趣跟好玩的地方。那我指的并不是性骚扰，而是说像今天换个情境跟大家讨论。如果说是在警察的情况来说，如果你是警察，自然非常差，所以你有办法抓到很多贼，全在一个城市里面。当警察抓到很多贼的时候，是贼太多还是警察太会抓？那另外，当这个情境发生在另外一个城市的时候，请问这个城市完全零犯罪率，没有人犯罪的时候，请问是警察不会抓还是犯罪人很少？那我觉得这里面有很多空间可以去讨论。那我觉得最有意思的案例是侯友谊当年的升官之路啊。那我觉得那从当年的白小燕的绑架事件开始啊，其实那个时候整个台湾的治安情况都是整个人心惶惶啊，有什么当年的白小燕绑架命案啦、啊，然后什么黑龙陈锡明什么，然后。全台湾到处都有罪犯，到处都有施大枪击要犯可以抓。那侯友谊就到处抓人，到处抓到人之后，哎、欸，拼了命的升官。所以我觉得这是是因为治安不好，警察有他有贼抓，还是他没有贼了，警察就没没事情做，所以有很多的暧昧的空间在。那我并不是在合理化说这个民进党就怎么样，国民党怎么样，民党怎么样。我觉得任何政党性骚扰事件都应该要被避免，尽量都不要发生这件事情。但是如果发生了，有没有被好好妥善的处理？如果没有的话，那我觉得该承受、该承担、该负责的人就是。该怎么做？该投票投输的，真的是怪不得人了、啊。那我坦白讲是这样，所以我觉得这个时间还有，那民进党就好好处理。其实应该把这个新长老事情好好的处理好，不对的人处理掉。每一个人都是很重要的。当一件事情一个人做了可能不对的事情的时候，哎，和稀泥和掉，哎，这个大家妥协一下，这个以大局为重的时候，就是有另外一个人受伤。所以我觉得这个适当的去解决这些问题，我觉得对于整个台湾社会都是好的。甚至呢，这样子当一个政党愿意出来好。好好的面对自己该面对的事情，那我觉得是蛮棒的。那不过呢，以选举来讲哦，我觉得看起来是伤筋动骨了。<笑>所以呢，希望他们解决完之后，也把这个形象好好扭转。不然，其实选举来说的话，其实还剩半年多吧。那我觉得其实呢，哎，有一点点开始危险，因为开始我觉得趁机这个伤口上撒盐啦、啊，趁机在那边加码的人是蛮多的。那我觉得甚至已经有人开始觉得说，有越来越多的人开始爆料性骚扰，其实只是因为要为了民进党打泥糊仗、打泥巴仗。那我觉得这些事情都是很不应该，因为如果假定啊，这些每一个案件都是真实的，每一个人发出的一句声音就代表有一个人受伤，至少一个吧。对，那如果其中那个那个人发出来的声音是假，的，那至少也被造谣那个人会也会受伤。所以每一个听到的这个事情都代表至少有一个人受伤。那我觉得好好的处理，有机制的方式处理才是好的。那回过来讲学院英雄这件事情啊、哦，其实我一直都觉得哈、哦，哇。我妈，我真的超讨厌学运英雄这件事情。为什么呢？当你在做学运的时候，你在做这种社运活动的时候，出现了一个英雄，出现了一个造神哦，这个是神哦。什么？不管是之前人家说赖兴德是赖神也好，就那些很北蓝干那真的，这个拿天气跟放下来赌香肠的，我觉得是很北蓝。但是呢，你今天说黄国昌啊，什么冲神啊，什么这个成为婷婷非凡啊，学运的英雄啊，沃克西黄王丹什么这些英雄，我就知道非常恐怖的事情。为什么呢？因为每一场学运代表的是一个世代的愤怒。一个世代的精神跟理念的融合，比如说最简单来讲的话，我们讲一九八九的六四天安门事件的话，其实是对于整个当时中国的大学生对于自由民主的想象，对于宪法的想象，对于民族自觉，对于自己很多东西的想象，对于我们应该要成立一个民主的社会，而不是受到一个共产的专制独裁的一个政权的统治。那也就是说，中国人民慢慢的发现说，其实呢，共产党是一个这个比较花式的帝制啊？为什么呢？因为以前的帝制呢，就是这个皇帝生了谁。啊，这个他可能下一个就是谁，或是轮流，或是有些公公斗啦、家庭斗争啦，这个哥哥杀弟弟啊什么之类这种事情。但现在呢，的、这个、共产党的做法呢，也不过就是变成这个用懒教决定之外呢，变成用投票决定，变成那几个高层的人哎、欸、投票决定一下是由谁，然后甚至隔代指定继承这种事情来发生。所以其实他们跟帝制没什么太大的差别。所以八九六四年的学生运动，你可以去理解成他们是当年整个中国民主化的能量。开始在运作，希望改变更多的事情，希望挑战更多的事情，所以你可以看到王丹曾经做过了，包含像是什么民主沙龙啦、办校园杂志啊、什么等等各式各样的事情，那都是能量的在累积，大家明心思变，想要做更多的事情，想要去成就更伟大的事情。那我觉得这就是整个学运的精神。但是你今天把学运跟学运的英雄造神连结的时候呢？哎、欸，你看到这个王丹，哎、欸，可能他就是这个，哎、欸，王丹性骚扰，那那学运就不重要了嘛？中国民主化就不重要了嘛？我觉得也不是嘛，但是。对不对？所以我觉得英雄化是一个最麻烦的事情，甚至像是我尔开西也好，就曾经有人说我尔开西选举完之后就去开趴，那、呃、变成我尔开趴，然后乌尔乌尔开西讲笑话，我尔开玩笑，乌开西做事情出包，《我尔开天窗啊、嗯、之类的。不过这是拿姓名开玩笑，真的不太好意思，所以如果冒犯的话，真的对不起。啊。各式各样的东西里面，我觉得学运造神、造英雄这种事情我觉得非常不健康。换成太阳花学运来讲的话。太阳花学运是当年整个台湾的年轻时代，甚至有中老年都有，对于急速的倾向中国、急速的倾向共产党的这种矮化自我国家地位非常焦虑的情况，非常。觉得恐怖的情况发生的时候，整个世代的人爆发出来的能量。但是呢，今天学院英雄出来了是谁？陈慧婷、林非凡啊、哦，可能加个黄国昌，然后候补是什么柯文哲之类的。<笑>那这时候呢，你把学院英雄打造成什么？陈慧婷啊，陈慧婷在摸奶，<笑>然后林非凡呢，林非凡去民进党零九万。那这时候呢，当年大家对中国的不满就就不重要了吗？就就已经不是个东西了吗？就不是了吗？也没有嘛，对不对？黄国昌不是个咖，那请问学院就不重要了吗？就是也不是嘛，对不对？当年这么多人。这个世代跟我同个世代的人一起站出来反对台湾的政府、台湾的政权、台湾的人民极度的向中国倾斜、向中国靠近的时候，那个精神跟跟想做的事情，我们都到现在都是持续不变，还有非常多人在努力这件事情。但是这件事情会因为陈慧婷去摸奶、林飞凡去加入民进党。就不重要了吗？没有啊，他们也是人，他们有该他们他们该做的事情啊，他们也会犯他们该犯的错。所以把一个活动，把一个社运，把一个学运去造神造英雄，其实它算是一个花式的一个封建制度啊，就是说，你只是找换换成另外一尊神来拜啊，然后嘞，就就这样啦，就没有啦，对不对？所以其实理念观念才是重点嘛。你这件事情拿到政党上面来看的话，当年的陈水扁也是一个背负着整个台湾人的期待，只能说，哎，呀，台湾人人自己的总统，台湾自己的政党，哇，当上,上总统了，本土化，台湾的民族的自己的。的想法，台湾本位的想法，会一切都因为陈水面的贪污就不重要了吗？也没有嘛，对不对？但是呢，当你的政敌、你的对手拿这件事情来打压你、在抹黑你的时候，全面代表什么意思？就是台湾之子。啊，贪污？那台湾就是贪污吗？是这个意思吗？所以，当你去造神，你去跟着一个人，你去跟着一个英雄，你去跟着他的时候，这又代表什么？所以，我觉得这事情很恐怖。所以，我觉得还是鼓励听众哦，其实回头要去想，你支持一个人，是他讲出了那个理念是你支持的，还是你是因为支持这个人，你很喜欢这个人才做这样的事情？所以，我觉得回到现在的氛围上面来看的话，你可以看蔡英文，我觉得他讲出了很多都对的话，用我觉得很棒的方式去讲。我觉得不是他的话，未必可以表达这么好，但是他也做了很。很多很对的性，但是相对的，也有很多人不认同这样的做法。所以，当思想的交锋往来，在讨论彼此的做法跟理念的时候，我觉得这是好的。但是，当思想的交锋停留在我喜欢蔡英文，但是他不喜欢蔡英文，所以我们两个是敌人，干这妈这很奇怪。<笑>所以呢，造神啊、英雄啊这种事情都是非常恐怖的。所以，我觉得千万呢，不要把自己的思想沦落到这个地方。就算是六四，好，六四这个事情重不重要？我觉得对于华人圈来讲都是重要的。六四这个事情会因为王丹去。去偷偷性骚扰别人，或是王丹疑似曾经性骚扰别人，就因此让整个中国民主化运动蒙羞吗？或者是让整个共产党屠杀自己的中国人民就不重要吗？那我觉得这边可以给大家思考。接着是今天的训练小教室我、哦、今天要讲的是鼠鸡逢王吼、哦。那鸡是小生肖，王呢是大生肖，所以王丹这个人呢，大姓鼠王，外在呢，哎，也有王存在，所以他是鼠鸡逢王。那鼠鸡逢王呢，走下克格局吼、哦。那下克的人哦，个性会强势，你会觉得这个人看起来哦，想法非常的坚定强势。但是呢，王丹他内在不是这样。但是呢，如果你自己就是鼠鸡的朋友，你名字里面有王的时候，或者你就姓王的时候，有的时候你会个性太硬，或者是忽然之间，哎，头打到，整个就是非常的坚定，非常的肯定，非常的固。跟别人开始起冲突啦。我就是要怎么样，就是怎么样，就是什么。那我觉得有时候呢。大部分的时间你可能你是对的，就是你受的教育很好，你受的训练很好，你是对的。但是呢，当这事情今天轮到你跟你非常亲密的人，你跟你的爸妈也好，你跟你的另一半也好，你跟你的晚辈也好，你跟你的同事也好，你就非常 close 的人的时候，有时候你在争下去，有时候伤的是感情，或伤的是很智障的东西。那你觉得有必要坚持到底，或是你一定要那个蜀鸡逢王发挥到极限吗？我觉得这个好好想一想，你想要维持的人际关系长什么样子？那想好了，你就会做出正确的答案。然后我相信你，如果呢，你的朋友。有，或是你非常亲密的另一半，他就是鼠鸡逢王，名字里面有王，整个开始跟你抓狂哦，在那边跟你在那边叫，在那边抓狂发疯的时候哈，有时候呢，你就想一下，他这个鼠鸡正在逢王哈，我觉得你在跟他耗也是这个，反正他说的都对、啊，那该怎么办？怎么办？那、啊、你真的受不了了，我觉得你就离远一点，然后我觉得就是慢慢的离开，飞到不要成为那个最重要的人，不要成为那个最容易被他伤害到感情的，因为鼠鸡逢王的人拗起来哈，就是那个死样子。那以上呢，今天节目谢谢大家，大家拜拜。